0: Un saludo a todos. Esto es Hablemos de los Ángeles. Les habla el Padre Fernando Cárdenas. El 12 de noviembre de 1986, el Papa Juan Pablo II, en una audiencia general, cita al Papa Pío XII, que es conocido como el Pastor Angélico. Y, y allí el Papa Juan Pablo II recordaba esa frase de Pío XII, el mayor pecado del siglo es haber perdido el sentido del pecado. Ya no se le llama pecado, se le llama de mil maneras, libre desarrollo de la personalidad. Ya con esta dictadura del relativismo, ya no es pecado lo que es pecado. Con este lenguaje políticamente correcto, ya no se dice que es pecado lo que objetivamente y efectivamente es pecado. Pues bueno, los quiero invitar a todos ustedes a reflexionar sobre ese gran tesoro que nuestro Señor nos ha dejado el sacramento de la confesión y los santos ángeles. Reciban un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde el foyer Charité de Paipa. Vamos a hablar de ese gran tesoro que, que nuestro Señor nos dejó. Nuestro Señor nos deja tesoros, nos deja riquezas que hay veces perdemos de vista, que es un tesoro, hay veces se nos olvida y hay veces entonces las engavetamos, engavetamos esas joyas y esos tesoros que nuestra fe tiene porque nuestro Señor no la ha dejado. Para esto quisiera comenzar con una historia, una historia de uno de los grandes deportistas de todos los tiempos, del básquet, Michael Jordan. Él en su infancia durante el colegio, durante el bachillerato, no era convocado por el entrenador para, para ser parte, para formar parte del equipo de básquet del colegio. Y esto lo indignaba y esto pues hacía que Michael Jordan le preguntara al entrenador: Bueno, ¿y por qué no me convoca al equipo de básquet del colegio? Y el entrenador le dice que los tiros libres que Michael Jordan hacía eran terribles. No, no metía, no encestaba ni una sola vez. Y ante esta respuesta del, del entrenador, Michael Jordan comienza a ejercitarse más frecuente y más fuerte que sus compañeros que los demás compañeros que hacían parte del equipo. Más fuerte y más frecuente. A tal punto que llegó durante 10 años a, a ejercitarse en los tiros libres y quería hacer diariamente 500 tiros libres. No era botar la pelota 500 veces, y que la pelota cayera donde fuera. No, era encestarla 500 veces al día. Y no se iba a descansar hasta no lograr encestar 500 veces al día. Y esto durante 10 años. Y en la universidad también, en el equipo le, le, le mencionan, que necesita como practicar más un pase o un movimiento en el básquet, que no recuerdo ahora el nombre. Y pues Michael Jordan comenzó a practicarlo hasta tal punto lo desarrolló, lo perfeccionó, que algunos dicen que el creador de ese pase es Michael Jordan. Y en los tiros libres, hay veces que hacía tiros libres con los ojos cerrados, y esta historia es para que nos demos cuenta acerca de la debilidad que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que identificamos una debilidad en alguna área de nuestra vida y que nos enfocamos de una manera fuerte y frecuente para erradicarla? No solamente fue identificarla, sino que nos enfocamos de una manera fuerte y frecuente, como Michael Jordan, como Michael Jordan a, a erradicarla. San Pablo menciona que nosotros, como los atletas, estamos corriendo, no por una corona perecedera, sino por una corona imperecedera. Ojalá en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, encontráramos católicos comprometidos a identificar, sí, sus talentos, sus virtudes, pero también a identificar sus debilidades y a enfrentarlas, a enfocarse en transformar esas debilidades en fortalezas. Que hubiera esos católicos disciplinados como Michael Jordan, no esos católicos indisciplinados, esos católicos digámoslo así desanimados ante cualquier cosa, hipersensibles que ante cualquier cosa se ofenden y no, no sabes tirar bien el no sabes hacer el, el tiro libre en el básquet y entonces es el fin del mundo. Pues Michael Jordan no, para Michael Jordan no fue el fin del mundo, se convirtió en el mejor basquetbolista, y así es considerado por aquellos que saben de este deporte, en el mejor basquetbolista de, 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 de la historia del deporte del, del básquet. Y es que una de las cosas que, que nos enseñan, los deportistas es a identificar nuestras debilidades, a identificar nuestras debilidades, porque hay veces que somos muy buenos identificando nuestras virtudes. Yo soy el que dirijo tal grupo, yo soy el que hago este programa en Radio María, yo soy el que rezo, yo soy el que voy a misa, yo soy el que hago tal cosa, yo soy el que digo tal cosa. Y hoy día pareciera que hay una competencia eh, eh, de virtuosismo perfecto, pero se nos está olvidando que, que hay áreas en nuestra vida en las que somos débiles y no queremos afrontarlas, no queremos conocer esas debilidades, queremos esconderlas, queremos hay veces anestesiarnos frente a esas debilidades. Y cualquier buen deportista, cualquier buen deportista en cualquier área del deporte, quiere encontrar su debilidad. Hay personas que realmente hablan de sus virtudes, sus talentos. Yo hice, yo sí logré, eh, eh, yo sí conseguí. Y ahí viene el famoso, la famosa expresión de nuestros abuelos. Herradura que mucho suena, clavo le falta. Herradura que mucho suena, clavo le, le falta. Y también dime de lo que eh, te enorgulleces, de lo que vives hablando que tienes y te diré de lo que careces. Dime de lo que de lo que vas ventilando a los cuatro vientos que has logrado, que eres. No es que yo sí soy tal cosa, yo sí logré tal cosa. Y te diré de lo que careces. No hay que ignorar nuestras debilidades. No hay que tener miedo a nuestras debilidades. Porque en, la, en, en cualquier área de la vida... En la vida, área espiritual, área humana, área social, área familiar. Lo que no se trabaja, tarde o temprano, explota. No, pero es que eh, el de novio, pues sí, me, me golpeaba, pero, pero yo nunca me imaginé que, que me fuera a continuar golpeando en el matrimonio. Nunca lo trabajaron, nunca lo hablaste, nunca lo dijiste entonces ahora explotó. Hay que conocer esas debilidades y no hay que ignorarlas. Y este proceso de identificar las debilidades, de transformarlas en fortalezas, no es simplemente identificarlas y que pues así soy, así me quedo y me tienen que aguantar así. No. Así soy y así me aguantan. No. Eh, San José María Escriba de Balaguer, él tiene una expresión, esas expresiones de San José María Escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei, realmente a, a mí personalmente me, me, gusta, me gusta mucho, es porque es muy, muy humano, muy, muy humano. Eh, yo he tenido directores espirituales del Opus Dei y eh, los directores espirituales que he tenido del Opus Dei, han sido muy humanos y San José María Escriba de Balaguer, él, él decía, no digas que es por tu carácter que así eres. No, es por tu falta de carácter, no que yo soy explosivo y así me aguantan y no, es tu falta de carácter. Enfrenta esa debilidad y no solamente reconócela no solamente identifícala, sino que transformala. Porque eso hace parte de la espiritualidad cristiana. Eso hace parte del mensaje de la buena nueva. Ese es el evangelio. Se pueden transformar nuestras debilidades en fortalezas. Y nuestro punto débil se hace el punto fuerte. Pero cuando no lo identificamos, entonces la debilidad no se puede volver una fortaleza. ¿Por qué? porque no la hemos venido trabajando. Mira, los, los santos, los santos son los campeones en identificar las debilidades. No han tenido miedo a, a identificar sus, sus debilidades, a enfrentarse con, con sus debilidades. Los santos han sido esas personas que han hecho frente a sus debilidades. Aquí encontré para, para este programa un santo que, que, que personalmente me, me llega mucho, Rafael Arnaiz, y, y él escribe en, en una ocasión, él, él escribe lo siguiente, queridísimo Jesús, Dios mío, Veo, Señor, que no hago nada en tu servicio. Temo perder el tiempo. Se me pasan las horas, los días y los meses, y todos son buenas palabras y buenos deseos, pero las obras no aparecen. Siempre estoy empezando y nunca veo que haga nada. Sigo una vida regalada, cómoda, inmortificada. Estoy aún muy apegado a mis gustos y opiniones, ni sirvo a Dios corporalmente, ni espiritualmente, ni hago bien la oración, ni la meditación, ni la lectura, en el trabajo apenas trabajo, cuando como y duermo, no hago más que eso, comer y dormir como un animalito, y así no puedo seguir, no debo seguir, ¿Mas qué he de hacer, inútil y enfermo, ¿Cuándo comprenderás esto, hermano Rafael? Qué torpe eres. No tengo humildad y quisiera hacer lo que es mi capricho, buscar lo que es mi voluntad aún en la penitencia. Dios mío, Dios mío, ayúdame a cumplir humildemente tu voluntad. Ayúdame a servirte amando mi propia flaqueza e inutilidad. Son son estos santos, son estos hombres que nos muestran a nosotros que hay que conocer nuestra debilidad, no para justificarla, para transformarla. La, la, los santos, eh, esto es algo increíble de la iglesia, la, la iglesia está llena de hombres débiles, precisamente cuando se hace el estudio de la Sagrada Escritura, uno de los criterios de veracidad es que se ponen los defectos de las personas, comenzando por la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, lleno de, lleno de pecadores, incestuosos, prostitutas, hombres débiles, los doce apóstoles, ni hablar, Pedro, todos lo dejaron, lo abandonaron, lo negaron. Hay que conocer nuestras debilidades. Hay que evaluar nuestras fortalezas y debilidades. Dice nuestro Señor que un, que un rey no va a la guerra sin antes entrar a mirar, bueno, ¿con qué cuento y qué me hace falta? Pero hay veces que nosotros nos vamos a cuanta guerra hay, sin mirar si realmente tengo la capacidad para esto, si tengo la fortaleza para esto o no. Y ahí salimos heridos o, o no salimos. No, yo puedo mirarlo todo, yo puedo oírlo todo, yo puedo verlo todo, escucharlo todo, hablar de todo. No. Hay áreas en nuestra vida donde no podemos. Por ejemplo, yo hice un, una de las experiencias más bonitas que nuestro Señor me ha permitido a mí tener y, al, y de lo cual doy infinitas gracias. Es una experiencia en una comunidad de recuperación de drogadictos y alcohólicos. Y aquí hago un paréntesis muy importante. Estuve en esa comunidad de pastoral, porque en una ocasión dije que había estado en una comunidad de, de recuperación de drogadictos y alcohólicos y comenzó el run run de que el padre había estado recuperándose de la drogadicción. No, gracias a Dios, no, no. Estuve allí de pastoral y allí uno encontraba esta debilidad que se que se convertía en fortaleza y habían alcohólicos que decían, yo no puedo pasar al frente de un bar. No puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque soy alcohólico. Pero hay personas que van a misa, que rezan el rosario y hacen todo y ven todo y están en la, en la televisión hasta las 3 de la mañana, ¿Qué de bueno puede haber en un programa de televisión a las 3 de la mañana? A no ser que sea un canal católico. No, no se puede ver todo, no se puede hacer todo, no se puede oír todo, no se puede tener todo. Hay áreas de nuestra vida en las que somos débiles, débiles. Y San Bernardo de Claraval, él decía que Dios se sirve de nuestras faltas para hacer producir a nuestra alma numerosos frutos de virtudes y su bondad que sabe siempre utilizar nuestras voluntades y acciones desordenadas para la belleza del orden divino se digna también emplearlas para nuestro adelantamiento si Dios hace esto si Dios usa nuestras debilidades para, bueno, adelantar en el camino espiritual, ¿cómo nosotros no las vamos a conocer? Porque también es un, un medio para adelantar en nuestro camino espiritual. Es como, supongamos, que nos dan un área de mil metros cuadrados. Y tenemos mil metros cuadrados y hemos venido usando nada más 500 metros cuadrados, la mitad. Y en esos 500 metros cuadrados tenemos frutos, tenemos éxito, tenemos aplausos, nos reconocen, nos sentimos bien. Los otros 500 metros, eso no los queremos ni ver, es algo desordenado, sucio, que no los queremos ni ver. En la mentalidad del mundo contemporáneo se nos dice, sigue usando, tienes mil, pero no importas. Tú sigue usando los 500 y úsalos hasta que se te acabe. Eso es una ley en la economía, que es la ley de los rendimientos marginales. Llega a un punto máximo y luego comienza a decrecer. Y la, y la, y la mentalidad... Eh, Digámoslo así, no es el término adecuado, productivista, no solamente productiva, sino productivista, en un mal sentido es, tome sus recursos, use sus recursos y agótelos, pero no use todos los recursos, tienes mil, no, 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 si no quieres ver esos otros 500, no los mires, anestésiate y es una sociedad anestesiada. Estamos en una sociedad anestesiada, anestesiada por las redes sociales, anestesiada por las fotos, anestesiada por las imágenes, anestesiada por muchas, muchas cosas. La vez pasada veía un, un video de la BBC, que la BBC de Londres no es, eh, digámoslo así, la cadena más em, imparcial y, y la, la, la BBC tiene un sesgo ideológico muy marcado, muy marcado. Y allí mostraban en Canadá eh, cómo hay salones y esto son propuestas que por ahí suenan en nuestro contexto político. Y. Y un cristiano va y vota por estas personas. En Canadá hay un, unos módulos, unas salas, bien limpias, cada uno con su cubículo, donde va la gente allá a drogarse. Y entonces allá, gente joven de todas las edades, de todas las condiciones, estudiantes, trabajadores, casados, solteros, lo que sea, van allá, se la fuman verde, literal, como dicen, literal, se la fuman verde, quedan en un trance, en una sollada, ahí los filman, y eso es para que tú uses nada más los 500. La sociedad no quiere que tú explotes los mil que Dios te ha dado. La sociedad quiere que tú explotes nada más los 500. Y entre menos explotes, mejor. Entre más anestesiado, mejor. Hoy vivimos en, esas, en esta sociedad anestesiada. Cuando la espiritualidad cristiana te dice: No, tienes mil, Dios te ha dado mil. Nuestro Señor en la creación le dijo a Adán Eva: Administren todo todo esto es de ustedes, administrenlo, administrenlo. Nuestro Señor no le dijo, oigan, administren nada más la tercera parte de la creación del paraíso. No, todo, todo. Y hay que, hay que buscar, hay que identificar nuestras debilidades, hay que despertarnos hay que despertarnos de tantas anestesias que tenemos, de tantas anestesias que hoy día o uno tiene o nos están imponiendo. Porque hoy día, por ejemplo, les comparto ahí en, en, en las redes sociales, a uno lo censuran para que uno no despierte conciencias, para que uno no toque conciencias y lo censuran con que el lenguaje es ofensivo. Entonces, sigamos anestesiados. Cuando uno le dice, oye, es que fumar droga, eso es pecado. Es que el aborto es pecado, es matar, es matar. El aborto no es eh, que la interrupción del embarazo, que derecho, no, nada de eso. El aborto es un asesinato y a la criatura más inocente, punto. No, censurado porque ofende a la comunidad porque va contra nuestras políticas. Entonces la sociedad sigue anestesiada, sigue anestesiada y bendito sea el Señor. Y por eso yo los invito, oyentes de Radio María, a que apoyemos la evangelización de Radio María. Un espacio donde se busca y creo que Hablo en nombre de, de los diferentes programadores donde se busca pasar la doctrina cristiana como es, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo como son, el magisterio de la iglesia como es, los mandamientos de Dios de la iglesia como son. Uno, un, un lugar, Radio María, que no tiene... Eh, comerciales. Hay que apoyar a Radio María. Hay que apoyar a Radio María de muchas maneras. En primer lugar, con su oración. La oración es fundamental. En segundo lugar, apoyar a Radio María compartiendo los programas, compartiendo los eh, los eh, videos de Radio María, suscribiéndose al canal de Radio María, compartiendo los programas, dándole like a los programas de, de Radio María. Esa es una manera muy valiosa de ayudar a Radio María. Y claro, también está la ayuda económica porque es una, una radio que no se sostiene sin, sin comerciales. y y bueno, y entonces hay que hablar de, de esto, hay que conocer nuestras debilidades, porque cuando no las queremos conocer, cuando no queremos pensar en ellas, cuando eh, no queremos hablar de ellos, esto es una señal de la mediocridad que hay en la iglesia. Y una mediocridad que tiene hoy día maniatada a la iglesia. Esto es mi carácter. Punto. Me tienen que aguantar. Mediocre. Mediocre. ¿Por qué? Porque no quieres ser mejor. Tienes mil y solamente te contentas con 500. Y al punto de tu carácter lo vas a reducir a 200 y al punto de tu carácter lo vas a reducir a 100 y al punto de tu carácter se te va a acabar todo. Es una prueba también de cómo abordamos el tema de la confesión, una indisposición, una incapacidad para admitir que somos débiles. La confesión para qué? Porque eres débil porque hay áreas de tu vida que necesitan de la gracia de Dios hay áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas vuelvo a repetir los grandes deportistas esos que hacen historia los grandes hombres quieren conocer sus debilidades no le han tenido miedo a ver sus debilidades San Ignacio lo llora por ejemplo cuando es derrotado Allá en la batalla de Lepanto, se dio cuenta: soy débil, no puedo abrazar la vida de, de, de militar que quiero. Y, y no entró en depresión, no, 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 entro, no, no fue el fin del mundo, no, fue el comienzo de San Ignacio de Loyola. Por eso, ¿no te gustaría que Dios se encargara de esas áreas? débiles. No te gustaría porque Dios, esto realmente es algo hermosísimo, mira Dios cómo se compromete con el hombre, Dios cómo está comprometido con, con cada uno de nosotros. Dios te dice, yo quiero que tú explotes los mil, los mil que te di. Los mil metros cuadrados, yo quiero que tú los explotes y que cada metro cuadrado dé fruto, dé fruto y fruto en abundancia. Y, y yo quiero también trabajar contigo. No voy a hacer el trabajo solo, quiero tu colaboración. Yo voy a hacer, te dicen Dios, yo voy a hacer la parte más pesada, pero quiero trabajar contigo pero para esto es necesario volver a Dios. San Juan Bautista, cómo comenzó allá en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, no, nos dice cómo comenzó la predicación San Juan Bautista, arrepiéntanse, arrepiéntanse, conviértanse, preparen el camino del Señor, es decir, vuelvan a Dios vuelvan a Dios. Es este volver a Dios todos los días, a toda hora, porque yo creo que nos hemos dado cuenta, al lado de Dios somos mejor personas, somos mejores personas. No, no nos alejemos de Dios, porque nos podemos alejar de Dios en materia grave, sí, pero también nos podemos alejar de de Dios de mil maneras, nos podemos alejar de Dios y darle la espalda en un momento, de una forma pequeña, es darle la espalda a Dios, es una acción interior, y las acciones externas no garantizan la disposición interna, hay personas que van a, a misa, hay personas, eh, los, lo, eh, a nuestro Señor le ocurrió los fariseos. El primer lugar allá en el templo, en la sinagoga, cumplían toda la ley, pero no aceptaron al Hijo de Dios, lo crucificaron, no aceptaron sus enseñanzas. La acción externa no garantiza la disposición interna. Vamos a un breve corte musical, estamos hablando de la confesión y los santos ángeles. Soy el padre Fernando Cárdenas, desde el foyer Charité, y volvemos después de un breve corte musical. Ya regresamos. Estamos hablando de la confesión y los santos ángeles. Y esto porque hay una necesidad de volver a Dios. Citábamos al Papa Pío XII que decía, el gran mal de este siglo es haber perdido el sentido del pecado. No, eso no es pecado. Matar un niño no es pecado. Irse a vivir con otra persona ahí sin, sin, sin estar casado, sin recibir la bendición de la iglesia, eso no es pecado. ¿Eso qué eso, eh, Son meras formalidades. Eso no, eso no, no es, no es pecado. Decir mentiras, ah, pero son mentiras piadosas. Engañar al otro, robar, no, pero es que, pues el otro tiene mucho. Y es pecado, el pecado es pecado. Y hay que recobrar este, este sentido del pecado. Pero para eso estamos hablando de nuestras debilidades. Cada uno tiene áreas en las cuales somos débiles. No podemos hacerlo todo, no podemos tenerlo todo. Y esto implica volver a Dios, emprender ese viaje de volver a Dios. Pareciera que la sociedad y el mundo, y parece que, que no nos damos cuenta pero nos estamos alejando, alejando de Dios. No nos estamos acercando, nos estamos es alejando. ¿Cuántas blasfemias hoy día en redes sociales contra Dios? Y no pasa nada. ¿Cuántas ofensas contra la vida sagrada que Dios ha dado? Y no pasa nada. Se, se sientan que a legislar. Que a legislar sobre el aborto. ¿Qué hay que legislar ahí, ¿Qué hay que legislar sobre la eutanasia, en lugar de legislar sobre una vida digna desde el comienzo hasta el fin natural de la misma, se sientan es a legislar sobre la muerte, el, el mundo al revés, el mundo al revés, Ahí, ahí, y una y otra vez, y una y otra vez, ahí vuelven otra vez y por eso hay que estar muy atentos con el tema del aborto, que ahora hay que oír a ver a la, a la población, pues que nos oigan realmente, que nos oigan, porque una y otra vez el pueblo colombiano se ha levantado en contra del aborto, que no nos vayan a hacer conejo como una y otra vez nos han hecho conejo, pero hay que levantar nuestra voz, hay que volver a Dios. Y eso, esto, esto es un viaje. Eh, cuando uno hace un viaje, ¿qué, qué implica es eh, eh, hacer un viaje? Implica tomar distancia de un punto para ir a acercarse al otro punto. Si tú quieres, si tú estás en el punto B y quieres viajar al punto A, pues en la medida en que vas recorriendo el viaje, la distancia, te vas alejando del punto B y te vas acercando del punto A. Entonces hay cosas en este acercamiento a Dios, en este volver a Dios, donde hay, donde hay que dejar cosas. No podemos seguir con la mentalidad de que yo puedo ser católico y, y al mismo tiempo votar por candidatos a favor del aborto. No se puede. Entonces, ¿de qué te estás moviendo? No se puede seguir diciendo que uno es católico y al mismo tiempo robando. Entonces, ¿hacia, hacia dónde quieres volver? La confesión viene a ordenar nuestra vida. A ayudarnos a establecer prioridades. Porque solo se conoce la gravedad del pecado cuando uno sale del pecado. Cuando uno tiene la camisa totalmente manchada. Una mancha más, una mancha menos. Uno ni cuenta se da. Pero cuando la camisa está limpia recién lavada y cae una mancha, ahí uno se da cuenta. Y cuando la lava y quedó blanca, uno dice, mire cómo estaba de manchada, qué horror. Yo cómo, yo cómo, podía, yo cómo podía estar eh, en, en estas. Y aquí viene el, el temor de Dios. El Papa Francisco hizo una catequesis sobre los dones del, del Espíritu Santo e hizo una catequesis el 11 de junio de 2004 sobre el temor de Dios. Y allí el Papa Francisco habla como de dos aspectos del temor, a Dios, de, del temor a Dios. El temor de Dios, dice el Papa Francisco, el 11 de junio del 2004, nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en seguir al Señor Jesús y en dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad y su misericordia. Y continúa el Papa Francisco y dice, pero atención, porque el don de Dios, el don del temor de Dios, es también una alarma, es también, no es solamente tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en Dios. Hay otro aspecto del temor de Dios, que es una alarma ante la pertinacia en el pecado, ante la obstinación en el pecado. Soy así y así me aguantan, lo he venido haciendo toda la vida y así me ha funcionado y así lo seguiré haciendo. Continúa el Papa Francisco. Cuando una persona vive en el mal, cuando blasfema contra Dios, cuando explota a los demás, cuando los tiraniza, cuando vive solo para el dinero, para la vanidad o el poder o el orgullo, entonces el santo temor de Dios nos pone en alerta. ¡Atención! Con todo este poder, con todo este dinero, con todo tu orgullo, con toda tu vanidad, no serás feliz. Nadie puede llevar consigo al más allá ni el dinero, ni el poder, ni la vanidad, ni el orgullo. Entonces, el temor de Dios nos lleva a tomar conciencia de la gracia, que todo es gracia, agradecer por la, por la gracia, ser agradecidos por la gracia, pero al mismo tiempo es esta alarma para no seguir obstinados en el pecado. Pues bueno... En este primer aspecto, en este primer aspecto que, que menciona el Papa Francisco de, de, del, de reconocer que todo viene de la gracia, que es un aspecto del temor de Dios, ahí entran los ángeles, ahí entran los ángeles, eh, ¿por qué? Porque los ángeles... nos dan un ejemplo de este primer aspecto del temor de Dios. Ellos, dice nuestro Señor, están viendo constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y Juan Pablo II dice que esta expresión, ver constantemente el rostro de Dios que está en el cielo, es la expresión del mayor nivel de adoración. Y entonces los ángeles están constantemente en una jubilosa adoración precisamente porque saben que todo es gracia, que su fortaleza viene de Dios, que es el primer aspecto del temor de Dios que el Papa Francisco menciona en esa catequesis del, del año 2004. El, 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 el demonio, por ejemplo, lo, los ángeles caídos, no. Los ángeles de eh, caídos, los ángeles rebeldes, no quisieron reconocer eso. No quisieron reconocer el plan, la voluntad de Dios y no quisieron someterse Y allí, los, entonces, los ángeles caídos, los demonios, no tienen temor de Dios. No saben que su fortaleza viene de Dios. No quieren agradecer toda la gracia que Dios les ha dado. Y la recompensa, el valor que tiene este santo temor de Dios, pues uno lo puede ver, al ver la recompensa que recibieron los ángeles que sí tuvieron y que tienen temor de Dios, entraron a ver a Dios cara a cara, entraron en la visión beatífica. En cambio, el demonio y, y los demás ángeles caídos que se rebelaron se fueron al infierno, a la, a la oscuridad. Los ángeles entonces contemplan cara a cara el rostro de Dios jubilosos alegres porque están llenos del temor de Dios el temor de Dios no es que yo viva asustado como petrificado como momificado no el temor de Dios te lleva a ti a ser jubiloso a estar en la presencia de Dios porque sabes que toda la fortaleza viene de Dios y y entonces, en este sentido, los ángeles vienen a enseñarnos el temor de Dios. El temor de Dios que po podemos decir, la Sagrada Escritura lo enseña, el fruto del temor de Dios es la sabiduría y sabiduría es saborear. Entonces, en este sentido podemos decir que el temor de Dios es como la sal de la creación, que nos permite a nosotros saborear jubilosamente, porque viene a purificar, viene a limpiar, viene, como decíamos, a ordenar nuestra vida y a establecer prioridades, y no nos permite caer, entonces, en, en falsas prioridades. San Agustín va a decir, ordena tus amores, no sea que ames más lo que debes amar menos y que ames menos lo que debes amar más. Ordena tus amores. Y este temor de Dios nos hace jubilosos. Nos lleva a la adoración y nos hace generosos porque sabemos que todo es gracia. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Por eso el verdadero temor de Dios es esta actitud de una incondicional un incondicional sometimiento de manera humilde a la voluntad de Dios. Porque es mi fortaleza, porque todo me viene de él. Sin él nada puedo. Y lo maravilloso es que Dios me llama a participar de su fortaleza. Dios me llama a darme su gracia, que, su, que la gracia de Dios eh, muy rápidamente, así muy, muy escuetamente porque el tema de la gracia es uno de los temas más delicados en, en teología, pero la gracia de Dios para, este, para, para efectos de este programa es el poder de Dios que Dios te llama a ti a participar de su poder un poder transformador un poder que viene de su fortaleza por eso cuando nos acercamos a la adoración como los santos ángeles, nos llenamos de fuerza. No de una fuerza para ser supermanes. No, una fuerza para, reconociendo nuestra debilidad, ir transformando esa debilidad en fortaleza. En fortaleza. Porque precisamente... Esa, esa, ese estar ante nuestro Señor, este encontrarse ante Dios, como somos débiles, pecadores, nos lleva a una transformación. Los grandes maestros de vida espiritual han dicho que el hombre que ora, el hombre que adora, no sale igual, algo ocurre, así no lo sientas, así no lo veas, así no lo percibas, algo ocurre. Y esto se ve, por ejemplo, en el pecado de los ángeles, una transformación. Los ángeles creados como seres de luz, Génesis capítulo 1, creados como seres de luz, pues algunos de ellos, no sabemos cuántos, Cuántos se rebelaron contra Dios, pero los que se rebelaron contra Dios sufrieron una transformación de luz a la oscuridad. De santos ángeles a demonios. Y los ángeles fieles, los ángeles llenos del temor de Dios. Mi gran amigo, San Miguel Arcángel, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Él sabe que toda gracia, toda fortaleza viene de Dios. Dios. Por eso eh, estos eh, grupitos y eh, enseñanzas de la nueva era son tan, tan peligrosas y tan llenas del veneno del maligno. Yo no necesito a Dios, yo no necesito Redentor, yo no necesito Salvador, porque yo mismo yendo a, allá a unos rituales rarísimos, carísimos, costosísimos, yo mismo me salvo y comprando las que las cartas de ángeles y que los horóscopos de ángeles. Entonces, que, que yo tengo, que yo tenga la fuerza. No, la, la famosa expresión en la guerra de las galaxias, que la que la fuerza te acompañe. ¿Cuál fuerza te acompañe? Que la gracia de Dios te acompañe, que la gracia de Dios esté contigo, porque sin la gracia no podemos. Sin la gracia no podemos y esta gracia transforma el ejemplo de esa gran transformación se da en los ángeles por eso hemos dicho que los ángeles la, la historia de los ángeles son una señal para nuestra vida que lo que ocurre en el mundo de los ángeles viene a mostrarnos lo que puede ocurrir en nosotros los santos ángeles fieles entraron a la visión beatífica, jubilosos en su adoración, en ver a Dios cara a cara, participar de la fuerza de Dios, estar llenos de la gracia de Dios. Los otros, los, los demonios, que no quisieron someterse, Dante Alighieri los pone es, llorando, tristes, sin fuerza. Tienen que pedirle a Dios permiso para todo, sin fuerza. Ahí está el ejemplo de la gran transformación. Por eso vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando de, de este tesoro de la confesión, donde nuestra debilidad se convierte en fortaleza, porque la confesión es una participación de esa fortaleza, de la gracia que Dios nos da, su fuerza transformadora, pero reconociéndonos débiles. Y haciendo este viaje para volver a Dios en compañía con estos buenos amigos nuestros que ya lo hicieron, que ya vencieron y que quieren que nosotros, al igual que ellos, venzamos. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.